0: Cité, la quotidienne Actu Locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne. Nous sommes le mercredi 2 novembre, il est 18h et vous êtes bien sur Prune 92 FM. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent, c'est le retour des barbecues et des cafés matinaux, en bikini, au bord de la piscine. Alors piscine à boules, je précise pour ma part, beaucoup plus festif et tellement plus éco-responsable. Bon, en vrai, c'est surtout que je suis un peu raquée, comme on dit. L'été est revenu, nous allons tous crever <rire> de chaud et je suis joie, euh, chafouine évidemment. Mon mari m'a dit ce matin, alors bon, en vrai, j'ai pas de mari, mais je trouve que ça fait un petit côté colombo. « La vache, il fait chaud On va devoir revendre tous nos pulls au pays froid !» Bon, il n'a pas vraiment cette voix-là, mais bon, j'aime bien il y a un petit côté Rocky aussi. Alors, fou rire évidemment, ce matin, mais je lui dis « Mais <rire> lequel, mon doudou vu qu'il va faire chaud partout en 2023 ?» Alors oui, déjà que le Mondial et les JO au Qatar, bah, ça m'empêchait de dormir, mais là, si on enlève les pulls moches de Noël pour les remplacer par des marcelles de Noël mais moi, je fais la grève de ma chanteuse préférée, Maria Carré. Vous n'aurez pas cette année de « All I want for Christmas is you » chanté à l'antenne la bouche pleine de pâtes de fruits. Ce week-end, moi, j'ai voulu me mettre dans l'ambiance d'Halloween avec un petit film sympa. Et paf Que des téléfilms de Noël dégoulinant d'amour et de neige synthétique à la télé. Pour les bonbons dans les supermarchés, idem, on est déjà sur les chocolats, calendrier de Noël. Ah, il y a peu de saison, ma petite dame, qu'on m'a dit aux rayon saucisses. Saucisse sans viande, sans gras, sans colorant, sans gluten, sans surprise. Donc l'autre soir, moi je me suis retrouvée en ville, aérée, avec un manteau, une robe d'été, un pantalon en laine, des sandales, un bonnet et des lunettes de soleil. Très pratique la nuit. Impeccable, dirait la fashion, folie, la fashion police du climat. Flippant surtout, diront les autres. Blague à part, je crois que de mon côté, je suis un peu perdue et dubitative. Je tente un peu, comme tout le monde, de pendre ce qu'il y a de meilleur dans le réchauffement climatique, c'est-à-dire pas grand-chose à part les coups de soleil en plein mois de novembre. Une chose est sûre, des semaines comme ça, il en faudrait pas tous les jours. Allez, sans plus attendre, passons au programme de l'émission de ce soir. J'ai à mes côtés, comme tous les mercredis, ma super team de choc et de charme, avec suban à ma droite. Salut. Salut. Camille. Salut. Salut Morgane Salut Périne Salut Chloé Salut Et à la réalisation, Constance Salut Constance Ouh salut, j'étais pas prête <rire> Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, c'était cool Toi Périne, tu reviens d'un long péril que... Ouais, j'essaye je, je, d'atterrir doucement Ouais, je, je, on a hâte que tu nous racontes, et, euh, mais ouais on te laisse voilà, ratterrir euh, on va faire un petit tour de table du coup de ce que vous avez préparé pour l'émission de ce soir. Et ben, on va commencer par toi Périne du coup. Bah justement pour, pour
0: atterrir doucement, <rire> j'ai préparé ce soir un sujet euh, croustillant de, de tension euh, Puisque nous recevons ce soir deux invités de la CIMAD qui vont nous parler des centres de rétention administrative. Ce sera Maude Stepperard
1: et Maxime Brianceau. Top. Ensuite nous avons Camille. Donc Camille avec la promesse de l'Ouest. Alors, il y a une histoire de vélo, hein, j'ai pas tout compris. Cresaco, là, attends, le vélo... Alors, la vélo je vais vous ça. parler de vélo-liberté, mais je vous
2: en dis pas plus pour pas trop,
1: trop vous teaser. Hmm, vélo-liberté. Euh, nous, avons, nous avons ensuite Morgane. Alors, Morgane, on est sur une chronique cinéma, le quatrième mur.
3: Oui, euh, donc ce soir, ça va être sur euh, les hôpitaux, la crise dans les hôpitaux, avec euh, le film Hippocrate.
1: Ok, top puis Chloé, avec le Zoom pour ce soir. On est sur. Euh, on va parler de l'ouverture d'une auberge associative, en gros, c'est ça
4: C'est ça, je reçois Nicolas de la Casinière, donc membre du club Loisirs Action Jeunesse, qui vient d'inaugurer euh, une auberge associative euh, au but Sainte-Anne.
1: Ok, et on finit par Suvanne clic-clac, avec ta chronique euh, sur la photo qui s'appelle. Ah! <rire> ah, t'ai bien lu! Ah
5: oui, euh, pris de court, euh, fermer <rire> les yeux, euh, écoutez la photo. Et euh, j'étais à deux doigts. Moi, je reviens de ce week-end, j'étais euh, dans les Deux-Sèvres pour les bassines, mm. pour ceux qui, qui savent. Et j'étais à deux doigts de encore remettre à, à plus tard euh, la chronique que j'avais déjà prévue il y a deux semaines et tout. Et puis, en fait, non, bon, je vais quand même faire celle-ci, je vais me laisser le temps de de réflexion pour, euh, dans deux semaines, euh, quelque chose sur les bassines, je pense. Voilà.
1: Ok. Euh, je n'oublie pas non plus la pause musicale à 18h30, mais ce soir, ce n'est pas Lola, mais Camille. Eh bien, ça y est, on y est. On est ensemble jusqu'à 19h. Et Curiosité, c'est maintenant.
0: Curiosité. L'entretien. Saviez-vous qu'il existe plus de 5200 lieux de privation de liberté en France Si l'on met de côté les 4000 locaux de garde à vue, il en reste encore près de 1200. Lesquels connaissez-vous Les prisons Ok. Il y en a 186. Elles ne représentent donc que 15% de ces lieux de privation de liberté méconnus de la majorité des Français. Quels sont donc les 1000 lieux dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence En Pagaille, voici leurs noms. Locaux de rétention douanière, établissements de santé centres locaux ou zones de rétention administrative, dépôts ou geôles de tribunaux, centres éducatifs fermés. Ne vous flagellez pas, ils font rarement la une des journaux, tant leur fonctionnement est intolérable. Pour nous éclairer sur certains de ces lieux de privation de liberté, je reçois ce soir Maude Steperard, salariée de la CIMAD, dont le travail porte notamment sur les centres de rétention administrative. Bonsoir Maude. Bonsoir. À ses côtés, Maxime Brianceau, bénévole dans cette même association. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Vous allez tous les deux pouvoir me raconter vos expériences respectives et vos combats au sein de la CIMAD, comité inter-mouvement auprès des évacués. Vous êtes notamment venu ce soir pour parler de votre lutte actuelle contre la construction d'un centre de rétention administrative en Loire-Atlantique. Humain avant tout, c'est le hashtag de votre Facebook. L'humanité passe par l'autre. Le slogan de votre logo. Mais qu'est-ce donc que la CIMAD Depuis quand existe-t-elle et pourquoi porte-t-elle ce nom de comité intermouvement auprès des évacués
6: Alors, La CIMAD est une vieille dame. C'est une association qui existe depuis 1939. Et elle porte effectivement ce nom un peu étrange aujourd'hui parce qu'elle a commencé par euh, pénétrer des lieux de privation de liberté déjà à l'époque qui concernaient les populations qui étaient déplacées au moment du premier, du, de la Seconde pardon, euh, Guerre mondiale euh, qui sont euh, les populations alsaciennes et euh, la première vague de républicains espagnols également qui étaient aux frontières euh, du sud de la France.
0: Alors, la CIMAD, je cite votre site, adapte son action aux enjeux de l'époque. Elle s'est au départ engagée auprès des juifs, mena... vous avez parlé des Alsaciens, mais aussi des juifs menacés. A ensuite, œuvré pour la réconciliation franco-allemande. S'est impliquée dans les années 60 auprès des peuples du Sud en lutte pour l'indépendance et la décolonisation. En 2022, plus de 80 ans après sa création, puisque vous l'avez dit, elle a été créée en 1939. À quoi se dédie principalement sa lutte aujourd'hui
7: euh, principalement au respect des droits de, de tout être humain. Euh, nous militons notamment pour la régularisation de, de tous les sans-papiers, la fermeture des centres de rétention, l'ouverture des frontières et la libre circulation des personnes. Et on va dire plus particulièrement sur le, sur le territoire, sur le, le, le respect des droits des, des personnes migrantes qui sont, qui sont là. Euh, veiller à, à leur bon traitement sur, sur notre territoire, un bon accueil réservé par, par la France.
0: Donc là, on, on peut dire que vous accentuez votre lutte sur euh, le droit des immigrés en France. C'est l'essentiel de oui, la lutte de la CIMAD on, en ce moment
6: On les accompagne dans leur démarche parce qu'il euh, faut savoir, et c'est peut-être un sujet qui n'est pas très visible, euh, tel qu'il est traité actuellement euh, par euh, les médias et les politiques, que les personnes qui vivent sur notre sol et qui sont étrangères euh, ont des situations administratives qui sont difficiles à résoudre. C'est-à-dire que réforme après réforme, les lois ont consisté à compliquer toujours davantage euh, l'accès au permis de séjour. Et donc euh, la CIMAD, euh, ces dernières décennies, euh, s'est surtout battue pour les accompagner dans l'exercice de leurs droits, pour leur permettre de vivre en France dans des conditions dignes.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu quels sont vos rôles respectifs et eh, et Maxime au sein de la CIMAD, puisque vous, Maude, vous êtes salarié et vous avez un, un domaine euh, particulier de compétences et, euh, et d'exercices. De, et, et vous, euh, Maxime, vous êtes bénévole, donc vous allez pouvoir euh, peut-être nous dire aussi ce que c'est que bénévole par rapport aux salariés, quelle est l'importance des bénévoles au sein de l'association
6: ben, nos actions sont très complémentaires. En ce qui concerne la mienne, moi je suis principalement euh, euh, centrée sur la coordination des équipes salariées et bénévoles qui interviennent dans les centres de rétention à Bordeaux, Andaille et Toulouse et à Rennes jusqu'à il y a quelques jours, puisque là, je me recentre particulièrement sur un périmètre géographique différent. Et donc, on, mon métier consiste à soutenir les équipes qui interviennent à l'intérieur des cellules de privation de liberté, qu'elles soient bénévoles ou salariées. Et vous, Maxime, alors, quelles sont
7: vos actions
6: euh, particulières
7: euh, bah, La CIMAN, c'est... 90, il y a 90 groupes locaux en France, euh, donc métropole et, et outre-mer, et on est environ 2600 bénévoles. Et euh, ben, nos activités sont, sont diverses on, il y a l'accès au droit, donc recevoir, écouter les gens. Et parfois enfin des personnes qui sont là pour, pour prêter une oreille attentive à la situation de, de ces personnes. Euh, ils nous expliquent leur situation administrative, leurs projets et voir si nous on peut les accompagner dans leur démarche auprès notamment de la préfecture ou de l'aide sociale à l'enfance quand ce sont des, des jeunes. Euh, et donc on va les accompagner à constituer un dossier, à voir si c'est envisageable aussi, s'il y a une porte de sortie, s'il y a quelque chose à, à construire. Et c'est là où on voit d'ailleurs que par exemple le mot clandestin pour nous ne nous parle pas du tout parce que ces gens-là veulent régulariser leur situation, ils ne sont pas du tout clandestins, ils ne se cachent pas, ils, ils font des démarches, ils ont souvent beaucoup, beaucoup de papiers, donc ce, ce ne sont pas des sans-papiers. Euh, donc là, ça va vraiment être notre action vis-à-vis -vis des, des personnes elles-mêmes, qui viennent, qui viennent frapper à notre porte, qui nous envoient des mails, qui nous téléphonent. On a également une activité de, de plaidoyer vis-à-vis -vis, des pouvoirs publics, pas toujours simple, d'échanger avec la préfecture plus facilement peut-être avec d'autres administrations, d'autres institutions. Et également, euh, une mission qu'on essaye de développer vraiment énormément, c'est vis-à-vis du grand public, via de la sensibilisation, parce qu'on pense que les politiques ne pourront évoluer que le jour aussi où Il y la aura population, populaire. et que l'opinion publique sera plus favorable à, à la situation migratoire, qui est en fait énormément minée par, par les amalgames, par la presse, par, par des discours sont plus forts que d'autres.
0: Ouais, ouais, ça c'est un grand enjeu, on y reviendra dans, une, dans un deuxième temps. Afin que nos auditrices et nos auditeurs sachent précisément de quoi il est question aujourd'hui, on ne peut éviter une première définition pour entrer dans le vif du sujet. Un CRA, c'est-à-dire un centre de rétention administrative, c'est quoi
6: Alors c'est un lieu de privation de liberté, comme vous l'avez bien présenté au départ de notre échange. Euh, c'est en principe pas une prison mais en réalité, euh, quand on regarde euh, et quand on se penche précisément sur euh, ce que c'est que d'être enfermé dans un centre de rétention, en fait, ça a tout d'une prison. Et même en réalité, quand on parle avec les personnes qui y sont enfermées, elles vont nous dire qu'elles préfèrent être enfermées en prison plutôt que dans les centres de rétention. Donc okay. ce sont des lieux dans lesquels on peut rester enfermé jusqu'à 90 jours, c'est le maximum légal qui est prévu aujourd'hui. Et ça, ça a, été, ça a été un maximum qui a été
0: augmenté depuis 2018, si j'ai bien compris.
6: C'est ça. Périodiquement, en fait, chaque gouvernement arrive avec sa nouvelle réforme et son augmentation euh, sous couvert d'efficacité. De, euh, on enferme toujours plus longtemps euh, pour euh, toujours euh, les mêmes fausses raisons.
0: Alors justement, qui, qui peut être envoyé dans un, dans un centre de rétention administrative et pour quels motifs
6: ce sont toutes les personnes qui sont en situation euh, administrative qu'on appelle irrégulière, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas le bon titre de séjour, euh, donc l'autorisation euh, légale pour vivre en France. Euh, et Comme je le disais tout à l'heure, euh, en fait, euh, la situation est qu'aujourd'hui, il est très difficile d'être... Euh, de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en France parce que dans sa vie, quand on rencontre un, un accident, comme ça peut arriver à chacun de nous, c'est-à-dire perdre son emploi, tomber malade, euh, rater des examens quand on est étudiant, euh, devenir majeur quand on est mineur, être malade ou être guéri, eh bien, ce sont autant de motifs qui sont euh, utilisés par les préfectures pour ne pas renouveler des titres de séjour il y a aussi les personnes qui sont en demande d'asile, qui fuient leur pays, euh, et de la même façon, euh, il est de plus en plus difficile euh, de pouvoir euh, remplir les critères.
0: Et en plus, on, on remet régulièrement en question leur récit, souvent. C'est ça. Mais le doute est toujours instillé. Qu'est-ce qui vous révolte par-dessus tout dans, les, dans ces centres de rétention administrative ces lieux cachés du reste de la population
6: le plus révoltant, euh, c'est que, mais je crois qu'on en, en parlera tout de suite après, c'est la façon dont ils sont instrumentalisés par les politiques depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies, euh, pour des raisons dites sécuritaires, alors que euh, leur objectif légal dans la loi, leur existence n'est pr pas prévue pour une question sécuritaire. En fait, il s'agit d'enfermer des personnes pour des raisons strictement administrative. Il faut se représenter ce que ça peut signifier que de perdre sa liberté pour une raison purement administrative. Euh, payer ses impôts, respecter telle ou telle formalité que l'administration nous demande, et eh bien là, si on ne le fait pas, on risque d'être enfermé. C'est la situation des personnes étrangères qui ne peuvent pas bénéficier euh, d'un titre de séjour en France.
0: Alors en effet, vous le disiez, nous y reviendrons euh, tout de suite après puisque c'est déjà le milieu de notre entretien et vous, nous vous retrouverons donc juste après la pause musicale, Maud Stepperard et Maxime Brianceau, respectivement salariés et bénévoles à la CIMAD, une association qui lutte pour les droits humains et notamment de ceux que l'on appelle les sans-papiers. Comme vous l'avez dit Maxime, ils en ont beaucoup mais visiblement pas les bons au regard de, euh, les, des institutions françaises. Avant de continuer à discuter de ce sujet brûlant, faisons ensemble des cauchemars où tu me sauves. C'est un extrait des paroles du titre « Help » de Winter Zuko que vous allez entendre. Pas toujours facile de trouver une musique en rapport avec le sujet du jour. Je vous laisse donc apprécier, à tout de suite.
8: Les cauchemars, marchent un petit peu, la vie met des grosses pas on pleure pas pour si peu. Faut que short ma daronne bloquée, dans se battre miteux, ton équipe d'assister, le score est 6-2. Un hein? Mauvaise news dans ma fête. Ouais, c'est pas réel, c'est en 2D. Hein? C'était la guerre, j'étais au deux blé. Je crois que mon enfant c'est la buggy Je joue dans le stress tout l'été J'ai que l'hiver il arrive Démarre la prod un coup Moi chez à quoi ça rime Putain faut que je sois riche si le fond s'en fout des comme soirée, S'ils font du crari, genre ils sont pas dans le Un qui font de la nubée comme titan à charrette Dans le sens du poil 5 Non on voit qui tu caresses Je veux que mes ennuis disparaissent Si je me casse le dos c'est pas pour être dans le carré Je vais rater ma vie je souris comme un enfoiré Je suis triste dans la pièce pendant qu'ils font des soirées Je me sais t'es vu comme T-Max Peut-être t'es mort la prod t'es je démarre, hein de la puissance qui s'émane, ouais J'suis dans le moins toute la semaine moi toute la semaine, moi je des j'ai trop de traces sous la semaine Moi j'aime que ma mère, pas mon père, moi j'ai que elle Des larmes sur le bras, sur le sol, j'ai crié A la maison j'ai des cafards qui m'attendent J'ai saboté les bras, je pense à toi sur la pente raconte moi tes histoires sous la tente Je fais ce qu'il t'accueille, je tire la lampe Et si je me blesse pour des louves, Je fais des cauchemars où tu me sauves Elle m'a dit rejoins-moi sur la falaise Elle a dit Je fais un cauchemar où tu sautes
0: donc Help de Winter zuko ça remue et on espère bien que la CIMAD pourra nous sauver des cauchemars que la société traverse. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de nos invités du jour, Maude Stepperard et Maxime Brianceau, respectivement salariés et bénévoles à la CIMAD à Nantes. Nous venons d'évoquer juste avant les... Les, les mauvaises conditions de rétention, et on aura peut-être quelques exemples concrets, mais peut-être qu'on peut enchaîner directement sur une, une actualité qui nous concerne à Nantes, puisque Gérald Darmanin et Joanna Roland se sont rencontrés il y a un mois sur les questions d'insécurité à Nantes, essentiellement pour demander des, des effectifs policiers plus importants. Ce qui retient l'attention, c'est que dans la conclusion du communiqué de presse du ministère de l'Intérieur, suite à cette rencontre, on peut lire... Par ailleurs, le ministère a décidé l'installation d'un centre de rétention administrative dans les départements de Loire-Atlantique dans les délais les plus rapides. Comment jugez-vous
6: ce raccourci fait entre insécurité et immigrés C'est bien tout le problème euh, qui nous préoccupe beaucoup parce que ça fait déjà quelques temps que les gouvernements qui se succèdent euh, font... Euh, un amalgame très direct entre questions migratoires et questions sécuritaires alors que ce sont deux sujets qui n'ont pas grand chose à voir et qui malheureusement viennent nourrir tout un discours et toute une pensée euh, qui euh, dans un contexte où il y a quand même un certain nombre de pays qui basculent dans le populisme, peut être très inquiétant euh, on se demande toujours comment est-ce on peut combattre les idées d'extrême droite en les utilisant et pour nous, ce raccourci est extrêmement, euh, fait, fait beaucoup de dégâts.
0: Ouais, il est fortement dangereux. Et selon vous, Johanna Roland euh, s'est-elle fait piéger par Gérald Darmanin lors de cette réunion Ou, ou est-ce que ce serait plutôt l'expression d'un virage répressif de la politique nantaise
6: Alors on ne peut pas parler à la place de la maire de Nantes, bien sûr que non. Ce que nous avons eu comme élément c'est qu'à euh, priori, euh, elle n'est pas favorable. Mais on ne peut pas en dire plus, parce qu'on euh, n'a pas tellement eu de dialogue sur le sujet euh, avec la mairie, alors qu'il est vrai que par ailleurs, sur d'autres sujets, concernant euh, la situation des personnes étrangères à Nantes, il nous arrive quand même d'être en relation euh, de manière régulière.
0: Et puis je crois qu'elle s'était engagée euh, lorsqu'elle a été élue euh à notamment garantir la dignité des migrants et des exilés accueillis, euh, ouvrir des dispositifs d'hébergement d'urgence et d'accès aux besoins de base pour les personnes en grande précarité à tous les exilés. Du coup, euh, ça, ça viendrait en contradiction avec les, les engagements qu'elle avait pris auprès des Nantais. Donc, euh, votre lutte a tout le mérite d'exister.
6: Il faudrait lui demander à elle, en voilà.
0: fait. <rire> je n'hésiterai pas si je la reçois. <rire> Est-ce que vous pouvez me, me donner quelques exemples concrets des, des mauvaises conditions de, de rétention et ce qui vous, ce qui vous révolte par-dessus tout et qui vous incite évidemment à, à lutter contre l'installation d'un centre de rétention à Nantes
7: moi, moi pas forcément. Les deux veulent
0: parler, <rire> je moi, Ça sera
7: prie. pas forcément sur les, les conditions quotidiennes dans, dans les centres de rétention. Moi, ce qui me révolte aussi beaucoup, c'est que des personnes sont placées en rétention alors qu'elles n'ont strictement rien à y faire parce que la rétention, c'est dans, dans une perspective raisonnable d'éloignement. Et des personnes ne sont pas euh, expulsables, elles sont dans les centres de rétention, mais viennent d'un pays où, de toute manière, elles ne seront pas réadmises. Donc, elles vont rester là, être libérées, être réarrêtées, réenfermées. Et voilà, ça va être leur, leur parcours d'aller en rétention juste pour être euh, sous la main de la police. Alors que, euh, pertinemment, par exemple, il y a eu des Afghans, euh, alors qu'on ne réadmettait plus les, euh, les Afghans en, en Afghanistan, ils étaient quand même placés en rétention juste pour qu'on les ait à l'œil. Et donc ça, c'est révoltant. Ce que c'est justement, c'est utiliser les centres de rétention pour, bah, pour en faire clairement des prisons, des, des lieux d'enfermement. De, de, voilà. ça,
0: ça doit provoquer des, des souffrances mentales euh, même assez euh, importantes euh, sur ces personnes-là.
7: Bien sûr. Et aussi l'enfermement des enfants voilà, qui, qui a eu lieu. Moi, je suis allé faire deux visites au, au CRA, donc de Rennes pour rencontrer des personnes retenues. Et c'est vrai, de voir le, le toboggan dans la, dans la cour et, et, les jeux, et les jeux pour enfants, c'est quand même très, très violent, très glauque. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France déjà à six reprises pour, enfermer, pour avoir enfermé des enfants, des, familles, des enfants avec leur famille bien entendu, dans, dans des centres de rétention, mais la pratique perdure. Ouais, et la voilà. Cour
0: européenne des droits de l'homme n'arrive pas à, à se faire respecter.
7: Leur... Encore une fois.
0: Malheureusement. Et puis j'ai même, même cru comprendre que les nouveaux-nés maintenant aussi depuis 2018 pouvaient être... Euh, aussi euh, retenu dans les centres de rétention Et ça, c'était la no nouveauté de 2018, en même temps que le, le temps d'allongement de, de la durée de rétention.
6: Malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une nouveauté. Ah. Euh, moi, j'ai comme souvenir, qui remonte à maintenant quelques années, à l'ouverture du centre de rétention de Rennes en 2007. Euh, dans les premières semaines, nous avons rencontré un couple, un jeune couple qui était parent depuis semaines seulement leur bébé avait trois semaines et ils étaient enfermés au centre de rétention de, de rennes déjà
0: ouais, donc c'est donc la france ne respecte pas du tout le, le droit mais comme ce sont des centres fermés on a du mal à, à y voir clair alors justement parlons à présent des moyens d'action puisque on veut des toits pas des CR, pas des cras CRA, ni ici ni ailleurs, ce sont les slogans qui ont été brandis sur les banderoles lors de manifestations qui, qui ont eu lieu à, à Nantes et à la, auxquelles la CIMAD a participé au même titre que beaucoup d'autres associations. Euh, à quoi ces, mobilis ces mobilisations ont-elles ressemblé Est-ce qu'en termes, en termes de nombre, en termes de, de réception par le, par le public
7: ben, Comme vous le disiez, l'annonce a été un petit peu... Faites comme ça du jour au lendemain sur, euh, sur le, le, le communiqué donc, euh, du ministre. Ce qui fait que... Ben,
0: vous avez dû vous mobiliser très
7: vite. Voilà, ce n'est pas un projet... Euh, si Madame le maire dit que c'est un projet dont elle avait entendu parler à, à plusieurs reprises par les préfets. En tout cas, nous, ça, on n'était pas au courant dans, dans le réseau associatif. Donc ça se met en place, au fur et à mesure peut-être de, de, de la concrétisation du projet. Et euh, vraiment, oui, l'objectif, c'est euh, ben, d'être par exemple là ce soir pour euh, faire un peu de pédagogie, d'expliquer ce que sont les centres de rétention, euh, parce que oui, mis à coller comme ça dans un communiqué de presse pour, euh, pour stopper la délinquance, ça peut, euh, ça peut séduire une partie de la, de la, de la population, alors que ça n'a aucun intérêt, c'est totalement euh, à dissocier. Donc ça commence à prendre de l'ampleur, on se réunit, on échange sur nos moyens d'action, et nous aussi à la CIMAD, là, par exemple dans le cadre du Festival Migrant scène, on va aussi un peu mettre l'accent sur, sur la rétention.
0: Alors Justement, bah ça m'intéresse, au-delà de, 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 de la réception des institutions de ces manifestations, et j'espère que Johanna Roland donnera suite à, à, vos, à votre mobilisation, euh, ce qui m'interpelle, ce c'est comment toucher la population, en effet, pour qu'elle s'intéresse, qu'elle soit informée de ce qui se passe sur son territoire, notamment lorsque cela semble intolérable, et, et comment faire en sorte de dénoncer la réalité de ces lieux. Euh, J'imagine qu'il vous faut trouver des idées, des moyens originaux, originaux qui, qui vont interpeller comment vous luttez justement contre ça Comment vous arrivez à interpeller les, les badauds, les gens qui ne sont pas du tout au courant de, de ce genre de, de, de choses qui se passent sur notre territoire
6: On utilise les moyens qu'on qu imagine. Euh, il y a quelques années de ça, euh, on avait utilisé le, le moyen radiophonique, euh, où on avait... Euh, euh, récolter le témoignage de personnes qui allaient euh, dans les centres de rétention pour rencontrer les personnes enfermées pour, pour raconter euh, ce qu'elle euh, qu voyait et ce à quoi elles assistaient quelle est la réalité de la situation qui est faite aux personnes étrangères en France euh, ça nous arrive aussi d'organiser euh, des événements euh, euh, comme dans le cadre de migrants scène euh, actuellement on a une exposition qui euh, est présentée au bar mon oncle et on a fait une soirée euh, la semaine dernière euh, où on a pu débattre ensemble de ce que c'est qu'un qu centre de rétention et heureusement euh...
0: l'exposition est toujours visible jusqu'au 12 novembre me semble-t-il C'est
6: ça
7: peut-être un peu plus.
8: Tant
6: euh, et puis nous cherchons aussi à faire réseau, c'est-à-dire que euh, le projet qui a été annoncé pour Nantes, il n'est pas du tout isolé. Il faut savoir qu'il y a quatre projets qui sont actuellement euh, en cours, à des stades de réalisation plus ou moins avancés. Il faut savoir qu'à Lyon, il y a un nouveau centre de rétention qui a ouvert euh, au début de l'année 2022. À Orléans, il y a un, un centre de rétention qui est en cours de, de construction. À Bordeaux, il est encore à l'état de projet dans la métropole et il y en a également un autre euh, aux abords de, de Roissy, euh, à proximité de l'actuel centre de rétention du Méni-Lamelot. Donc euh, nous sommes sur plusieurs endroits euh, dans, au, au niveau du territoire euh, à se mobiliser pour faire connaître euh, la réalité de la situation des personnes étrangères en France. Euh, pour essayer de faire comprendre euh, que la délinquance euh, n'a pas grand-chose à voir avec euh, les personnes étrangères qui vivent euh, sur notre sol, qui ont une vie ici, qui se lient euh, et qui parfois ont une famille euh, avec euh, des Français, des Françaises. Euh, C'est aussi les Français, les Françaises qui, se, euh, qui sont liés avec ces personnes étrangères, qui sont atteintes euh, par euh, ces discours et par ces politiques. Euh, donc nous sommes tous concernés en fait, au plus près, euh, parce que lorsqu'on traite de cette façon euh, les personnes étrangères, c'est un très mauvais signal euh, pour nos, nos libertés à toutes et tous.
0: Pour l'humanité. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient, ra vient rarement toute seule, ce matin j'ai lu plusieurs articles sur un nouveau projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui propose de créer un titre de séjour « Métier en tension ». Euh, selon vous, bah, j'ai ma petite idée, mais le gouvernement veut-il faire travailler plus facilement ou expulser plus vite Comment la CIMAD se positionne là-dessus et comment vous comptez réagir par, par rapport ben, à ce projet de loi
7: Disons que le, les préfets ont déjà la possibilité de régulariser une personne qui présenterait une promesse d'embauche dans un métier en tension. Elle ne le fait pas, très très très, très, très rarement. Donc c'est encore une fois... Un, un effet oui. d'annonce pour plaire, euh, j'imagine, aux responsables de ces métiers euh, qui, qui, qui ont du mal à recruter les métiers en tension. On voit voilà, qu'il y, y avait des métiers en tension au Qatar, ils ont recruté à Tour de bras. on voit ce que ça a donné. Euh, du reste, moi ce que j'ai retenu, c'est que M. Darmanin voulait être plus méchant avec les méchants et plus gentil avec les gentils. Moi, moi aussi, je, je trouve que <rire> c'est une grande avancée, parce qu'à l'heure actuelle, il est méchant avec tout le monde. Ouais. Donc, merci.
0: Merci Gérald Darmanin. Cet entretien touche malheureusement à sa fin. Merci beaucoup Maude Stepperard et Maxime Brianceau d'avoir répondu à mes question sur Prune ce soir. Maude Stepperard, je rappelle que vous êtes salarié de la CIMAD et travaillez en centre de rétention administrative. Maxime Brianceau, vous prenez part vous aussi au combat de cette même association en tant que bénévole.
7: Oui. Et donc je vous invite à aller aussi donc, sur le... Le Facebook de la CIMAT de Nantes est sur le site internet de la CIMAT pour voir la programmation de Migrants en Scène qui va se dérouler.
0: J'allais en parler. Oh, bah vous en faites pas. <rire> <rire> Puisque vous êtes venu ce soir pour parler de votre lutte actuelle contre la construction d'un centre de rétention administrative en Loire-Atlantique, bravo pour votre action. Merci de nous avoir informés et éclairés sur ce sujet de restriction de liberté toujours plus accrue dans notre pays. Chères auditrices et auditeurs, si vous aussi désapprouvez les actions que veut mener le gouvernement français avec l'argent de nos impôts, mobilisez-vous et rendez-vous au Festival Migrant scène du 16 novembre au 8 décembre prochain. Le mot d'ordre de cette 22e édition, liberté au pluriel et avec un point d'exclamation Films, débats, théâtre et soirées, une belle programmation et une entrée gratuite. Vous pouvez aussi, au détour d'un verre, et mode, vous l'avez déjà dit, aller au Bistrot, mon oncle, 16 rue d'Alger à Nantes, voir l'exposition À l'intérieur, c'est l'enfer consacrée à ces lieux indignes de privation de liberté que sont les centres de rétention administrative. Photographies et témoignages vous y attendent. Courez-y vite, elle s'arrête le 12 novembre et peut-être plus tard. Pour clôturer cet entretien, je m'adresse ici à toutes les personnes animées d'un minimum d'humanité. Informez-vous, sortez des sentiers battus, multipliez vos sources d'informations, recevez l'actualité avec de la hauteur, construisez vos propres points de vue. Si vous ne souhaitez ou ne pouvez vous lancer dans un engagement militant, prenez quelques minutes pour écouter celles et ceux qui s'engagent pour défendre une société plus juste et tout simplement plus humaine. Ne laissons pas les droits de notre pays partir à la dérive. Et n'oubliez pas... Nous sommes tous des humains.
1: Merci beaucoup Péril et merci à nos invités du soir. Et tout de suite, nous retrouvons Camille pour sa chronique avec la promesse de l'Ouest. Comment tu définirais Naoned,
2: le ciel de Nantes, comme une promesse.
5: Épicurienne et créative.
2: le plus déprimant de l'année. Dès 17h, les coins des rues prennent une couleur bleutée qui me file le cafard. Quoi Nuit déjà Puis commence à faire un peu froid. Bientôt Noël Bref, vous l'aurez compris, j'aime pas trop novembre. Mais dans ce tumulte du pré-hiver, est apparu un rayon de soleil inattendu et bienvenu que je voulais, je me devais même, de vous partager. Bon, vous... laissez-moi vous dresser le tableau. 13h30 le dimanche, je suis chez mon copain avec un ami à lui. Disons-le sobrement, lendemain soirée est difficile, on n'emmène pas l'argent. On me dit Dépêche-toi Camille, mets tes chaussures, c'est la vélorussion. Hors de question de la louper. La vélo quoi Bon, la Vélorussion, si vous ne connaissez pas, c'est un concept génial. Une manifestation cyclofestive, non déclarée, où nous ne bloquons pas le trafic, mais sommes le trafic, selon les organisateurs. Dans la joie et la bonne humeur, venez crier haut et fort qu'un autre monde est possible et que le règne des engins à moteur n'est pas une fatalité. Concrètement, une grosse masse de cyclistes fait le tour de la ville. On fait le tour des ronds-points plusieurs fois en criant « Vélorussion !» Il y a de la musique sur des grosses enceintes et tout le monde se marre. C'est la révolution à vélo, donc, mais avec des bisous. J'apprendrai plus tard que ça existe dans beaucoup de villes en France, dans le monde entier même. À Nantes, c'est tous les derniers dimanches du mois, et ben voilà, c'est aujourd'hui. Nous voilà partis tous les trois. Moi, j'adore observer mes potes à vélo. De dos, je sens leur énergie grimper et leur cœur s'ouvrir. Cheveux au vent, la machine avançant, on se sent déjà mieux. La petite brise sur les joues. L'élan du sang. On se désengourdit, ça demande un petit effort au début. Mais très vite, on se sent envahi d'un fluide qui monte jusqu'à la tête. C'est la liberté, c'est le bonheur. On débarque sur le cours Saint-Pierre et on découvre une joyeuse centaine de personnes, armées de vélos de toutes sortes. Beaucoup sont dégouzés, déguisés pour Halloween. Une gamine en pirate est hilare pendant que son père prépare son vélo cargo. Quelqu'un lance du son, les gens applaudissent. On attend sagement le départ. Il est lancé par des dizaines de « dring, dring, dring » On se met en route direction Saint-Miel. Comme on est beaucoup, on avance très lentement, mais l'euphorie gagne vite la foule. À l'intérieur de la masse, on se sent protégé, entouré. Et surtout, en fait, on s'entend parler, on entend même les oiseaux chanter. Et oui, un vélo, contrairement à une voiture, ça fait quasiment pas de bruit. On a l'impression que la ville nous appartient, de fusionner avec elle. Pas besoin de se préoccuper des voitures. Elles sont bloquées par les têtes de cortège qui se relaient aux intersections pour baliser le terrain. C'est grisant, je me sens libre. En fait, c'est la masse formée par le cortège qui renverse le rapport de force. Obligés de s'arrêter pour laisser passer le cortège, la plupart des automobilistes patientent sagement, immobilisés et donc inoffensifs. Les conducteurs nous regardent avec amusement ou étonnement. Très peu s'énervent. Bon, après tout, c'est dimanche. Les piétons aussi nous observent intrigués. C'est marrant de voir leur réaction. C'est justement le but de la manif, questionner notre rapport à l'espace public, à la sécurité de la route... Et donner aussi envie aux gens de nous rejoindre, pour faire la vélo-russion. Pendant le trajet, je tends l'oreille pour capter les discussions. Ça parle de vélo, dernier ajout à la bête, ça compare les selles, les pignons. Bon, je vous avoue, je suis dans un monde que je connais pas trop, mais je suis bien. Le parcours nous fait faire un petit tour de la ville sur 10 km. Le cortège passe à Moronnières, puis par les au pavé. C'est chouette de pouvoir découvrir la ville comme ça. Je me félicite d'avoir surmonté ma gueule de bois pour venir, je vous l'avoue. Depuis que je suis arrivée à Nantes, je fais à peu près 5 fois plus de vélo que d'habitude. C'est tellement agréable de rouler ici, j'ai l'impression qu'à Nantes, le vélo, c'est un peu une religion. Il coule dans nos veines, quoi. Toute cette balade me fait réfléchir. Pourquoi je me sens toujours si bien à vélo Même quand ça ne va pas, il suffit que j'enfourche la bête et je me sens mieux. En fait, tout devient plus léger. Je me rends compte de la chance que j'ai d'être vivante, de pouvoir faire fonctionner mes jambes. C'est comme si j'avais l'impression de prendre un peu plus ma vie en main. Et je pense que ça vient profondément du fait de sentir son corps. Il fusionne avec le cycle et c'est toute ma perception du monde qui change. Alors oui, auditorice de prune, peut-être qu'en ce moment, le matin, toi aussi t'aimerais bien rester sous la couette. Mais crois-moi, enfourche ton vélo et laisse-toi gagner par le virus du cycle. Tu ne seras pas déçu de faire chauffer tes cuisseaux et il n'y aura pas mieux que les mots d'Émile Zola pour résumer cette sensation. J'aime la bicyclette pour l'oubli qu'elle donne. J'ai beau marcher, je pense. À bicyclette, je vais dans le vent, je ne pense plus. Et
1: rien n'est d'un aussi délicieux repos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Camille. Et justement, bah, si tu aimes la vitesse et les sensations fortes, je te conseille pour ta prochaine chronique la rando roller du jeudi soir. Ah, trop bien. Euh, C'est aussi au drôle à regarder, moi de ma fenêtre, que d'y participer, quoi. Donc euh, voilà. Eh bien, nous passons à la chronique cinéma de Morgane avec le quatrième mur. Elle va nous dépoussiérer le cinéma. <rire>
3: Bienvenue dans le quatrième mur, votre chronique ciné du mercredi soir Ma petite sœur est actuellement en étude d'infirmière Alors tous les soirs, quand elle rentre de stage, elle nous raconte sa journée c'est en entendant ces histoires que je me suis rendu compte que les soignants, si présents dans les gros titres des journaux pendant la pandémie, étaient relayés au second plan maintenant que la crise était finie. Pourtant, on a tous entendu parler des tensions dans les services pédiatriques et des grèves dans beaucoup d'hôpitaux de Nantes, comme à Jules Verne par exemple. Alors aujourd'hui, je veux remettre le sujet sur la table. Et pour ça, rien de mieux que le film Hippocrate, sorti en 2014, et réalisé par Thomas Lilti. Et comme en est désormais la coutume, on commence par le résumé. Benjamin, joué par Vincent Lacoste, est un jeune interne en médecine qui intègre le service dans lequel son père travaille. Il est, un, il est vite confronté à la dure réalité du milieu hospitalier lorsqu'il réalise que son service comporte 10 chambres pour 18 patients. Lui qui semble si dynamique et enthousiaste à l'idée de sauver des vies est refroidi en, la, en comprenant la vérité. Il rencontre ensuite un autre interne, Abdel, incarné par Reda Kateb. Tous les deux comprennent que leur métier est une jungle dont il faut essayer de se sortir en se serrant les coudes. Mais entre les erreurs médicales et le jugement personnel qui doit être mis de côté, il est difficile de trouver sa place. Les difficultés qu'il doit affronter poussent alors Benjamin à remettre en question sa vocation. Pendant la crise du Covid, mais oui, vous savez, cette période sombre et morbide pour l'humanité, mais l'âge d'or pour Netflix. Bon bref, pendant cette période, on s'est tous rendu compte des gros problèmes qui résidaient au sein des hôpitaux. On se souvient des images qui passaient à la télé, des lits entassés dans les, dans les couloirs, des moyens déployés pour accueillir toujours plus de patients avec encore moins de soignants. On se souvient aussi des applaudissements à 20h. Mais est-ce que tout ça a vraiment servi à quelque chose En voyant les articles dans les journaux parlant de la lutte qui continue, bah je pense que la réponse est pas vraiment. Le soutien apporté aux soignants semble s'être tari avec la fin de l'épidémie. Hippocrate, c'était donc le film parfait pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Il expose clairement ce que les soignants vivent tous les jours. Il est tourné presque comme un documentaire, finalement. On voit par exemple Benjamin être appelé sans cesse lorsqu'il est de permanence. On ne le voit pas dormir du tout. On le voit épuisé et amenuisé par la fatigue. Bon, pendant une heure et demie, finalement, on devient médecin aussi. On ne se repose pas et on évacue la pression avec les scènes de fête. Et justement, on comprend alors la pression mise sur les épaules des, des internes, encore jeunes médecins. Alors oui, ils savent ce qu'ils font, mais en théorie... L'internat, c'est une étape importante pour les guider, les former, les accompagner. Comme on le voit dans le film quand Benjamin échoue lors de sa première ponction lombaire et cap d'elle, un autre interne et non un médecin lui vient en aide. Le film nous montre donc qu'en pratique, c'est une toute autre histoire. Ils sont amenés à prendre des décisions seuls très tôt, mais un seul faux pas peut être fatal dans ce milieu. Et c'est pas le seul problème soulevé par le long métrage d'ailleurs. Les hôpitaux manquent de moyens et de matériel, le salaire est médiocre, les heures de garde sont interminables et le nombre de lits est limité. Tous ces problèmes sont murmurés dans les couloirs, mais la direction fait la sourde oreille. C'est seulement à la fin du film, quand tous les soignants, qu'ils soient médecins ou infirmiers, se révoltent contre le directeur et montrent enfin leur colère, qu'on semble vouloir les écouter. Et à ce moment-là, le voile est levé. Il n'y a plus de mystère sur les conditions de travail. Le fait est qu'il n'y en a jamais eu, mais que les soignants ne sont pas écoutés, et qu'on a tous détourné le regard, que ce soit dans le film ou dans la réalité. Aujourd'hui, les médecins sont à la limite de choisir leurs patients en fonction du nombre de places disponibles. Mais ces soucis ne datent pas d'hier. Preuve en est, ce film date de 2014. Donc ce qui se passe en, en ce moment, c'est l'inaction du gouvernement, finalement. C'est cette, cette conséquence. Alors finalement, peut-être qu'Abdel a raison quand il a dit, et je cite, « C'est pas un métier médecin, c'est une espèce de malédiction.
1: » Merci beaucoup, Morgane. Euh, je vois qu'il est l'heure de la pause cadeau. Alors la pose cadeau, c'est parti, c'est maintenant.
9: Ouais.
0: La pose cadeau.
3: Ce soir, Prune et le TNT te font gagner des places pour Legit, la conférence rapée, le mardi 8 novembre à 20h30. Legit, c'est un spectacle pluridisciplinaire où l'on retrouve beatbox, rap, dance et la live music. Le public est transporté dans le temps, dans l'espace et à la découverte de l'histoire de ces disciplines. Si le monde du hip-hop t'intéresse, n'hésite pas à tenter de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. On te laisse avec early de Johnora et Mick Jenkins Jenkins.
10: Paper let I'm following what I threw without a trace. I'm cleaning flows like vacuums, I'm holding space. Literary argument on display, album like a museum. Every stanza is just a coliseum. Grammar gladiators on the way, I do not glamorize. Just like violence, most of the shit I saw early was memorized. a star track, I had to find a way to enterprise. Dollar in a dream. I never listened to the Pennywise 50 Fifty centers hold me about many men. Many pretend -er the way them boys get the whistling
1: et tout de suite nous accueillons Chloé et son invité du soir, Nicolas de la Casinière pour le zoom. Curiosité
7: Le Zoom Actu
4: Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes membre du club Loisirs Action Jeunesse et vous venez nous parler aujourd'hui de l'inauguration dans le quartier butte Sainte anne à Nantes d'une auberge associative, populaire et participative sur les anciens bains-douches du quartier. Ce lieu a été pensé comme une auberge de jeunesse d'un côté qui accueille les gens de passage ou en court séjour à Nantes mais aussi comme un bien commun, un lieu de vie et de réunion pour le quartier, à l'image des anciens bains. Muni d'une scène, d'un bar et d'une tisannerie, l'auberge est donc aussi conçue pour accueillir toutes sortes de projets ouverts sur le quartier, des activités culturelles, associatives et artistiques. Commençons la visite de l'auberge par le rez-de-chaussée, où se situe la salle de vie associative. Pouvez-vous nous décrire cet espace et les animations qu'on pourrait y découvrir
9: Alors cette salle, elle va s'appeler La Commune, euh, c'est pas... C bah, il y a une petite connotation, on va dire, politique et historique et, euh, auquel on peut tenir. Euh, dedans, on va pouvoir euh, avoir des concerts, euh, des euh, projections de, de documentaires, euh, des discussions et on va pouvoir euh, continuer les activités qu'on mène déjà depuis longtemps. Il y en a une qu'on appelle la bibliothèque, mais en fait c'est un club de, de lecture où on lit... Euh, euh, collectivement des bouquins euh, politiques, euh, anthropologiques, sociologiques et on débat, et on déballe et on boit des coups. Euh, et puis on va aussi y tenir euh, ce qu'on fait déjà, c'est des cantines collectives où on mange ensemble, on prépare la mouffe ensemble et on, on mange ensemble.
4: Des animations ont-elles déjà eu lieu pour
1: le moment
9: alors déjà, on a, reçu, on a déjà reçu euh, plusieurs euh, réunions, nous on a tenu nos réunions déjà, euh, on est en voie de finition pour cette partie-là, le reste c'est fini, mais euh, voilà, comme on met la main à la pâte euh, toutes et tous, euh, ça prend euh, ça prend des fois du temps.
4: <rire> Rendons-nous maintenant au premier étage de l'auberge où se trouve la partie gîte. Elle se compose de quatre chambres pour 15 lits, d'une cuisine partagée et de sanitaires collectifs. Comment imaginez-vous la vie dans ce lieu Quel public est invité à y séjourner
9: Alors là, bah, c'est classiquement le public des, des auberges de jeunesse, même si le mot jeunesse n'interdit pas d'être moins jeune et d'en de, profiter. Euh, donc ça va être des gens de passage, mais ça peut être aussi des apprentis qui, qui ont des stages. Voilà, on essaie de de garder une espèce de tradition de brassage qu'on a déjà dans des lieux de vacances qu'on qu gère nous-mêmes. Donc euh, on est attentif à ne pas faire que le bon plan, pas cher, pour euh, habiter à Nantes. Quoi. Quelques jours, en tout cas.
4: Enfin, au deuxième étage, un appartement est loué à quatre colocataires. Ceux-ci payent un loyer modeste, mais il leur est demandé de donner un petit peu de leur temps pour participer à l'animation du lieu. Comment cette idée est-elle venue
9: alors en fait, c'est une idée par défaut parce que euh, au départ, on voulait faire une auberge de jeunesse sur les deux étages de cet ancien bâtiment, là, des bains-douches de 1899. Et euh, les normes nous sont tombées dessus comme la cabane sur le chien. Ce qui fait que euh, si jamais on avait voulu euh, avoir plus de 15 lits, il nous fallait un gardien H24, c'est-à-dire deux salariés. Et du coup ça rentrait plus dans notre budget, plus des portes coupe-feu comme si on était dans un bunker, Enfin bon, toutes sortes de coûts euh, qui ont augmenté le, le, le budget. Donc on s'est limité à ça et on a trouvé cette forme hybride avec une colocation pour, euh, pas que des étudiants, là il y a des étudiants, mais euh, aussi avec euh, des beaux euh, mobilités, donc c'est moins de, ça peut être 4, 5, 6 mois si on vient pour un stage, ou euh, un bail normal, euh, 3 ans comme.
4: Euh, donc 4 jeunes, ils sont déjà installés pour cette année, comment se, euh, se passe leur investissement au sein du, coup, de, du lieu
9: bah, C'est un peu tôt pour le dire, puisque le, les activités dans la salle, la commune, n'ont pas encore pris leur rythme de croisière. On va voir ça un peu quand... Euh, là, on, a, on va commencer sur une conférence gesticulée qui est en projet. On va mener des, des séances d'arpentage de lecture collective de livres. Les cantines, ça a déjà pris euh, forme. On a reçu des associations militantes aussi qui ont tenu leur réunion. Voilà, ça, ça prend... Euh, on est en, en rodage, on va dire.
4: Ce lieu de rencontre et de vie a demandé deux ans de travaux effectués par des, des artisans du bâtiment et une centaine de bénévoles. Comment s'est déroulé ce chantier Avez-vous une anecdote à nous raconter
9: bah, Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais disons que ça cadre avec l'esprit de l'association qui est une association d'éducation populaire. Et, et donc, la partie qu'on a pris en charge nous-mêmes, a permis, euh, ben, comme un gars comme moi qui suis un petit bricoleur, d'apprendre euh, plein de choses euh, sur le maniement euh, d'outils à bois, etc. Et euh, donc ces deux ans assez riches de, de poussière dans les poumons peut-être, mais aussi d'apprentissage de, de, conjoint, mutuel, comme on, comme on sait faire euh, un petit peu partout dans cette, dans cette association.
4: Donc à l'origine, le, le bâtiment avait déjà cette vocation de lieu de vie et de partage, puisqu'il hébergeait les bains, douches et lavandières du quartier sainte anne Pouvez-vous nous parler de ce lieu qui a inspiré ce projet d'auberge associative
9: Alors oui, c'est, euh, on va dire, c'est euh, une sorte de... Euh, décentralisation des, euh, des services municipaux, puisque en 1899 euh, ils installent à la fois euh, des bains et des douches dans un quartier populaire hein. la butte Sainte anne n'est pas le quartier gentrifié qu'on connaît aujourd'hui hein. c'est vraiment un quartier populaire euh, qui parle beaucoup breton parce qu'il y a de l'exil et les gens travaillent dans, sur les docks, dans les usines euh, autour, euh, les conserveries et le, la raffinerie de sucre. Et euh, donc si on est euh, fin du 19e, l'hygiène est, euh, est un peu rudimentaire. Donc cette, cette, euh, cette installation a pour vocation de donner ce service-là de donner aussi de, de l'espace pour les, les lavandières euh, pour sécher, euh, laver et sécher leur linge. Donc on louait euh, 5 mètres par euh, paquet de 2 heures. Euh, et euh, c'est aussi un endroit où il y a les pronces secours donc il y a un, un poste d'incendie, euh, voilà, on a échappé au commissariat, euh, on est assez contents, parce que ça aurait été une histoire lourde à la portée. Il, il y a eu un autre projet, deux rues avant, qui n'a pas été jusqu'au bout, dans lequel il y avait à la fois un commissariat et des geôles, on dirait de garde à vue aujourd'hui.
4: Pouvez-vous nous présenter plus en détail l'association, le club Loisirs Action Jeunesse, qui gère déjà collectivement un site semblable à Pénestin, le relais de la mine d'or
9: alors, cette association, elle a une histoire qui est liée à l'après-guerre. Elle rentre dans la continuité, on va dire, des auberges de jeunesse nées sous le Front Populaire en 1936. Et puis après, vous avez remarqué qu'il y a une légère guerre qui, qui met ça tout en suspension. Et après la guerre, des groupes d'ouvriers qui sont dans la région niçoise, qui appartiennent à la, à la jeunesse ouvrière chrétienne, prennent leur distance avec l'évêché et se, se disent « on va créer nos propres lieux de vacances, euh, on va les faire nous-mêmes ». À ce moment-là, il y a beaucoup de monde, hein, c ça, ça représente effectivement des, 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 des milliers de gens. Et, euh, et en plus, un des mots d'ordre, c'était « on ne va pas laisser les meilleurs endroits aux riches ». Et c'est un peu ce qui s'est fait, puisque euh, les relais se sont installés euh, dans des lieux de sport d'hiver. Euh, sur la côte d'Azur, en Corse et puis à pénétin un peu plus tard qui est donc euh, à la frontière euh, Morbihan-Loire-Atlantique où euh, on gère <coughs> collectivement, donc on est toujours dans euh, l'éducation populaire, l'autogestion euh, toutes ces, ces valeurs-là euh, ce, ce lieu d'accueil de colonies de vacances, de familles, de randonneurs avec toujours un peu de brassage, tout le monde se retrouve euh, à faire la vaisselle, à jouer aux boules, etc. Donc, et pour faire raccord avec le début de l'émission, on est aussi un lieu de solidarité et un peu moins, on va dire, morbide ou délétère que les annonces de Darmanin, puisqu'on reçoit régulièrement des, des, migrants, des jeunes migrants qui sont là en vacances et qui respirent un peu autre chose que des histoires administratives ou policières.
4: Quels sont vos prochains rendez-vous à l'auberge, vos prochains temps forts, euh, si on a déjà de prévus
9: Alors, euh, on n'a pas encore la date, mais on va, euh, on va caler, euh, on a des amis qui ont fait un travail sur euh, une grève importante des années 70 euh, à Couéron une grève de femmes à Tréphiméto. Et donc, il, y a, il va y avoir... Il y a un film qui a été fait par... Euh, on dit souvent René Vautier, mais en fait, c'est sa femme qui a fait le film. C'est un film beaucoup plus féministe que ce que fait euh, René Vautier habituellement, et qui s'appelle « Quand les femmes prennent la colère ». Et euh, le, le travail a été fait un peu de, euh, sous forme de, de pièces de théâtre ou de lecture de textes. Et donc, on va accueillir, euh, on va accueillir cette, cette création-là.
4: Merci Nicolas. Est-ce que vous avez un site internet peut-être pour connaître les prochains événements à, à venir Ou pouvez-vous aussi nous rappeler l'adresse de l'auberge
9: Alors, l'adresse, c'est 20 rue Duplex sur la Butte-Sainte-Anne à Nantes. Et le site internet, euh, je ne sais pas par cœur, parce qu'il n'est pas encore opérationnel, euh, il doit s'appeler euh, « Auberge les bains-douches », tout attaché avec le pluriel pour les bains-douches.
1: Merci. Eh bien, merci Chloé, merci à notre invité du soir. Eh bien, nous finissons par le meilleur. <rire> il est si humble. Fermez les yeux, écoutez la photo, c'est maintenant.
0: Curiosité les chroniques de la rédaction.
5: Vous voyez ces images qui vous parlent instantanément Genre à peine on pose les yeux dessus que déjà n'est quelque part sur notre visage l'expression de ce dialogue entre la photo et notre esprit. Cette photo pour moi, elle en fait partie. Euh, Je n'ai pas une caméra braquée sur moi constamment pour analyser mes réactions, mais sans aucun doute j'ai au moins dû esquisser un sourire de satisfaction. Ou plutôt de complicité avec l'autrice. Parce que j'ai déjà assisté à ce genre de scène, plein de fois même. Et c'est quelque chose sur lequel je suis à l'affût. C'est donc une photo au portrait, en portrait pardon, au format 4 tiers. C'est du noir et blanc. Un noir et blanc un peu contrasté, ça rend l'instant plus réel, moins onirique ou épique. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon en noir et blanc. C'est juste un choix artistique de la photographe. Sur le bord droit de l'image, au premier plan, que l'on regarde a priori en second pas totalement net, on distingue une personne masquée, de profil, vêtue d'un sweat, d'un 5 en bandoulière et qui joue de la flûte. C'est le second plan qu'on voit d'abord. Lui est net, un policier en uniforme d'opération de maintien de l'ordre, de face, en plan italien, c'est-à-dire qu'on voit de la tête au tibia. Son casque accroché sur sa poitrine à gauche, à droite sa gazeuse, les deux mains posées sur son bouclier sur lequel il se repose. Déjà en elle-même, l'attitude corporelle est parlante, mais son visage, il est là le point central de la photo. Tout d'abord, son regard, en légère plongée, porté vers la personne qui joue de la flûte. Et puis sa bouche, un très léger sourire. J'y vois un mélange entre un peu de mépris et de moquerie, genre euh, « Ah, c'est gauchiste d'assistés qui profite des allocs pour emmerder la France qui, honnête qui travaille. » C'est une photo parmi une triple publication Instagram avec pour légende commune 24 mars 2022, Dijon-Métropole. Le conseil métropolitain votait ce 24 mars le plan local d'urbanisme, qui acte notamment qu'une partie des lentillères reste en zone constructible. Les lentillères et d'autres associations collectives se sont alors donnés rendez-vous devant Dijon Métropole, notamment pour jouer du pipeau. Pourquoi Parce que Repsamen, maire de Dijon, annonçait en 2019 l'abandon de la phase 2 de l'écoquartier. Pipo La zone est encore classée à zone urbanisée et donc bel et bien encore menacée. Voilà. Les Lantières, c'est donc un quartier menacé par l'étalement urbain et la bétonisation. Et bien sûr, ici à Nantes, on a des luttes et problématiques similaires, comme doulon -Gohart. Mais cette légende, pour la seule publication dans laquelle se trouve cette photo, est ajoutée un post scriptum Oui, on a joué très très longtemps, de manière très très fausse et stridente. Et voir ce désespoir dans le regard de ces flics me rend très très joyeuse. Ce sont les mots de l'autrice de cette photo, Blick, B-L-I-C-K. Une photographe qui suit et documente les luttes par un travail de grande qualité, que ce soit techniquement, mais aussi et surtout dans ce contexte, par la sélection des photos et le récit qui s'en dégage. Et voilà donc, par ce post-scriptum pourquoi cette photo m'a parlé instantanément. Parce qu'en tant que photographe, j'aime saisir ces brèves instants où un flic laisse paraître ses émotions personnelles, sort de sa fonction et rallume son cerveau, et saisit le ridicule de son travail. Et il n'y a qu'à écouter les témoignages de flics démissionnaires pour en saisir de l'intérieur tout l'abject. Tiens, jeudi 13 octobre, dans « Les pieds sur terre » sur France Culture, il y avait deux témoignages en ce sens. Politique du chiffre, masculinité toxique, racisme, shoot de plainte, crachat sur des SDF, extrême droite, etc. À un moment, le second témoignage raconte l'incapacité de ses collègues à recevoir le bonheur, la tendresse et les remerciements d'une grand-mère qui retrouve son petit enfant perdu. Parce que leur travail, c'est la violence, la dureté, éteindre son, hum son humanité et appliquer les ordres sans réfléchir. Cette photo, c'est ce qu'elle montre. Le moment où la dissonance cognitive s'exprime corporellement, où elle se rappelle faire un sale boulot. Et la photo, juste après, retranscrit ce moment où l'on est pris la main dans le sac. Et comme disait Richard Dansou, la photographie n'est pas une simple perception visuelle, c'est d'abord de l'émotion ressentie, puis restituée. Merci.